0: Hej min vän, Gustav Oskarsson här i Ordinary People Who Do as Things och jag har en fantastisk gåva till dig idag. Jag får besök av Magnus Stein som har grundat Lexly. Vi kommer såklart prata om företagsresan, hur det funkar när han tog in kapital i flera olika vänder, när han var med i Drakknästet, de man byggt ett bolag som verkligen skalar och tar sig utomlands. Och vi kommer också att prata om Magnus absolut bästa tips för att få energi och motivation för att bli den företagsledare man måste vara för att bygga ett snabbväxande bolag. Varmt välkommen min vän till Ordinary People Who Do Badass Things. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Magnus Stein.
1: Tack Gustav. Tack. Hur är läget? Det jättebra. Är det? Gött. Ja, men det är
0: så fint. Det är så gött att ha dig tillbaka. Vi hade lite bekymmer med filen senast. Jag
1: undrar varför. Något var knas
0: Så nu fick du komma tillbaka ja. hit igen. Och då har det gått kanske fem månader. Så det kanske har hänt sjukt mycket. Det får vi se. Det kanske blir ett ännu bättre samtal nu.
1: Så här, det är ju väl hela grejen när man driver ett bolag. Att det händer alltid sjukt mycket. Mm. Det är ju så här. Det är, det är bara svårt, man ser ofta de här stora grejerna men det är varje dag så händer det så mycket saker med man bygger bolag. Mm. Så här, och det är det som är så kul liksom.
0: Och visst är det så att det går typ åt helvete också varje dag. Och sen går det bra ibland och så går det dåligt ibland. Men det är som liksom tusen problem varje dag som men man måste lösas. Man
1: måste ju älska att lösa problem. Jag mm. älskar verkligen att lösa problem. Mm. Så att, men så är det. det är så, man måste vara, gå till jobbet varje dag pigg känna sig full med motivation och sen så bara känna så här: du vad kul att det är mycket problem. Det här ska vi mm. ta tag i, det här ska mm. vi lösa.
0: Och det ska vi snacka om idag. Både ditt bolagsbyggande men också om dig själv som person. Hur du skapar den här motivationen yes. varje dag att göra det. Men du är ju mest känd för Lexly. Ja. Tidigare avtal 24. Precis. Började resen. Du var ju med i Draknästet. Jag tror du var Ish samtidigt som jag var med. Ja. Men det måste ha men... börjat ganska mycket innan det tänker jag.
1: Ja men det är snart 18 år sedan det började. Ja. Det är 2004 det började. Det är helt galet. Alltså det är, jag satt och funderade på det. det. är 18 år och sen är det 12 år som heltidsanställd ungefär. Mm. Typ dagarna nu. Mm.
0: Men som det var sex år innan du liksom tragglade på. Ska du förklara vad Lexley är för någonting först?
1: Ja, men Lexley gör juridiken enkel och tillgänglig. Mm. Så, via, digitala avtal. Ja, digitala, digital rådgivning, remote rådgivning. Allting som, så som man tänker att moderna tjänster ska vara. Mm. Och det här handlade ju väldigt mycket om att liksom den här konservativa branschen. Som så få nyttjar juridiken. Juridiken är ju det som av oss, som i våra liv. Som människor och i företagande hela tiden. Och det är viktigt att ha koll på allt det här. Mm. Och det var väldigt få som nyttjade juridiken. Och jag såg att det måste finnas en möjlighet att strukturera upp det. Det måste finnas en möjlighet att skapa nya affärsmodeller. Jag kände det som en jäkligt kul utmaning att ta i. Speciellt eftersom jag hade jobbat med affärsutveckling inom finansbranschen tidigare. Och, mm. Drivit utveckling som intraprenör. Vilket mm. är kul, men väldigt frustrerande för att gå så långsamt. Mm. Så att, eh, jag
0: kände väl att det är dags att hoppa på något själv. Mm. Så du hittade en bransch där man då på den tiden gick man ju till en advokatfirma eller någonting. Ja, precis. man skulle ha ett avtal. Vilket man. Imp- ja, det, gör tror nog det <skratt> <förtvarande> faktiskt, <skratt> men, så länge. Men, men du ja. såg en lucka där liksom, och du hade förstått digitaliseringstrenden som skulle komma. Men ändå, under sex års tid innan du var heltidsanställd, gjorde du det här på sidan om då? eller Hur, liksom, hur började
1: det? Ja, men jag kan berätta lite så det. Det är ju ganska så här, men varför juridik? Jag har ju läst ett halvår juridik på universitetet, mm. men jag har aldrig tänkt mer på det. Liksom, sådär. Mm. Men juridik, man jobbar inom finansbranschen så ser man ofta att juridik är väldigt kopplad till så mycket. Mm. Men man har inte haft möjlighet att, om man är en bank, kanske att tillhandahålla de tjänsterna. Mm. I alla fall inte i Sverige där man i finanskrisen, den tidiga finanskrisen, alltså inte 2008 utan än innan. Mm. Så gjorde man ju så av med väldigt mycket jurister.
0: Och då snackar vi 92? Ja. Eller ja. mer än 20? 20. Äh, 90-talet, ah, exakt ja. vilket år. Yes. Eh, Men
1: ja. i alla fall så här. Så att jag hade väl lite så här koppling. Plus att många i familjen och vänner som var jurister. Så att jag var rätt nära liksom, den branschen. Sen så var det ett par saker och ting som gjorde att här liksom. Du vet ibland så blir det bara att alla stjärnor står rätt och man känner att det här måste jag göra. Mm. Och eh, dels så höll jag på att driva ett förändringsarbete på den banken jag jobbade på då eh, som egentligen handlar om att så här, hur får vi ut rätt kund- rådgivning till kunder på kontor och digitalt så att det är bra för kunden och bra för banken. Mm. Det är en rätt bra fråga liksom, i en stor organisation. Mm. Och det handlar ju bara om att struktur och digitalisering. Och sen så samtidigt så pluggade jag på en skola som heter IMD. Och det här var ju 2003. Och då var det väldigt mycket så här transformering av affärsmodeller. Det var föreläsare från hela världen som höll på att förändra flygindustri. Och tittade på allting som blev så här extremt inspirerade av alla mm. de här som förändrade branscher. Vi fick modeller och verktyg för det här. Och sen så en dag så satt min dåvarande fru hemma och satt som jurist då, och, satt och jobbade. Så här, varför behöver du göra det här hemma? Varför mm. gör du det på det här sättet? Och så förklarade hon vissa olika saker om hur yrket fungerar. Mm. Och då var det bara, du vet, det var som fyrverkerier. Det bara small till och jag kände så här, fan i den här branschen måste vi förändra. Mm. Och så, då började det. Men jag tog kontakt för jag kände så här, en grej som jag tror är viktigt det är ju så här, ska man göra själv eller ska man ha någon mer med sig? Mm. Jag hamnade väl ganska snabbt är. Jag, jag hade ju då ett jobb, ett heltidsjobb, jag hade barn jag behövde någon som hjälpte med att dra bolaget framåt. Mm. Så då hade jag en nära vän och även min dåvarande frusbror Johan som han och jag satt oss över ett glas vin och började snacka om det här. Och han kände som ja, fan det här måste vi köra liksom. Mm. Men ingen av oss var jurister så då var vi tvungen att hitta en tredje part. Sen så hittade vi en kille som heter Anders som först, han var jurist så han först dissade av pitch. Men sen efter två veckor ringde han upp och sa, fan jag tänkte på det här. Det är ju så jäkla bra, vi måste göra det här. Så då drog vi igång bolaget. Sen körde vi jag tror, alla våra besparingar gick åt till konsulter. Varenda kväll jobbade vi det här. Varenda helg jobbade vi med det här. Ja men det var en tuff resa. Enda fördelen då var väl att Konsulter var ju jäkligt billiga efter it-kraschen. Mm-hmm. Man kunde ju få mycket gjort för liten investering hos mm. konsultbyråerna. Men det var tufft. Sen var det så här att vi lanserade 2008. Eller om det var 20, jag tror det var juni 2008 där vi fick första betalande kunden. Mm. Det gjorde ändå så att då fick vi lite ny energi då var det svårt. Liksom. Vi var ute och så det var först
0: typ, tre år, fyra år innan kunder?
1: Ja, alltså
0: bara Jäkligt. utveckla,
1: mm. fundera på saker och ting. Och det som är så här, självklart idag, som hur vi gör saker och ting och hur alla nystartade runt omkring gör idag mm. det var ju någonting vi funderade och var att liksom själva lista ut och testa på kunder och kompisar och sådär för att se hur fas, ska man ska ta till sig det här svåra på ett enkelt sätt. Mm. Så det klävde rätt mycket iterationer liksom innan vi kom vidare. Eftersom då fanns det ju ingen annan att titta på heller. Så att det var tufft. Vi beslutade, alltså det var många gånger vi funderade på att lägga ner bolaget. Men sen så var det ju Anders, min kollega, som hade fått till det. Träffat produktionsbolaget vid raknästet och anmält oss utan att fråga mig. Så att, ja. <laughs> sen var det bara att köra. Liksom.
0: Och det var 2008 eller 2009?
1: Det var hösten 2009. Yeah. Jag tror vi spelade in det här i december 2009. Och, eh, det var ju så här. Vi, vi var just då, vi var ute och sökte kapital efter finanskrisen. Och då jobbade jag på en amerikansk bank och vi var ute och sökte kapital. Alla vi träffade var så här skitbra idé, mm. men vi har inga pengar. Vi måste säkerställa att de pengarna vi har går till våra befintliga innehav. Men vi höll på, vi kom med allting i Connect och var ute och pitchade på olika nätverk. Och så alla tyckte, ja men bra, men du kan få hundratusen. Jag sa såhär, men jag behöver ha minst fem miljoner för att kunna liksom, dra igång det här på riktigt. Mm. Och då var ju fem miljoner ganska mycket pengar att ta in. Eh, idag är det det här, ja men vadå fem miljoner.
0: Mm.
1: Men vi hade fått in typ ett antal personer som jag hade suttit och käkat lunch med. Så här, som alla ville gå in med hundratusen ungefär. Mm. Och alla ville påverka bolaget. Och så satt man ju så här, man vis- Jag visste ju att vi var som behov av pengarna. Mm. Och eh, då var det ju så här. Ja, ja, ja men Du får engagera Vi ska ändra bolaget på det där sättet. Och så. Så efter ett tag som man hade suttit ett antal lunch och lovat ett antal olika investerare. Så var man ju så här. Bara, oj, det här bolaget är inte det vi har sagt att det skulle vara. Liksom. Mm. Vi börjar gå ifrån kärnidén. Eh, men vi hade ändå så pengar på väg in. Och det där är ju, tycker jag är en viktig fråga. Apropå och prata om saker och ting. Det är ju så här, Invester- välja investerare och hur viktigt är pengarna. Mm. Så här, I den bästa världen så är man ju super överens liksom, med agendan och vad vi ska göra med alla investerare. Men i vissa skeden så kanske man måste ta in pengarna i steget. För att det enda sätt att få bolaget att överleva. Och där var vi. Mm. Men då om vi går tillbaka till draknästet som var, det var ju sjukt. Du har ju själv varit. Du vet ju ja. liksom den där upplevelsen. Sitta i den här trånga lokalen man har tränat på pitchen. Mm. Sminket, en tagning. Mm. Det får inte gå fel. Mm. Uh, och så var det ju för oss. För jag tänkte ju så här, att så här, Det är ju bär eller brista. Går det här bra. Då kommer vi få ut bolaget. Det blir positivt. Uh, vi kommer få lättare att få investerare. Vi kommer få traction med säljet. Men går det dåligt så kommer vi vara en jäkla motvind. om mm. med tanke på vad vi var i bolaget då. Så kommer vi nog inte orka.
0: Så du menar att hade det gått dåligt där så kanske ni hade det lagt det? Ja, kanske. Mm.
1: För jag var ju liksom så här, Både... Vi som var medgrundare, alla höll ju på med sin karriär. Yeah. Som Anders, han höll på att starta en stor ny advokatbyrå. och Johan hade ett bra jobb, jag hade ett bra jobb. Mm. Så att det var liksom... Men samtidigt kände vi alla att det här är så jäkla viktigt och vi vill det här. Vi har lagt ner vår själ och alla våra pengar i det bolaget. Vi måste få ut det. Och alla visste ju att det kommer hända. Så att vi var ju så kommittade med den här pitchen. Det var ju så jäkla kul att den satt och mm. att vi fick... Precis den strategin vi hade att få in Senhagström Hagström och Rickard Båge.
0: Det var de ni ville ha in. Ja, det också. var de
1: vi ville in. in. Och den satt ju. Och vi fick in dem, vilket gjorde att...
0: Hur mycket fick ni in då? Jag minns inte.
1: Ja, men vi fick in, jag tror vi fick in fyra miljoner. Det var ju maxtak på två miljoner. Ah. Men det blev fyra miljoner. Ja, det... Det.
0: Och vilken värdering hade ni? Oj. Um,
1: det var en jättelåg värdering. Uh, jag tror vi hade en värdering på... Från början på 10 miljoner på bolaget. Mm. Jag tror vi klev ner på den sen i
0: diskussionerna. Så de fick en ganska stor del av kakan. De fick också. en
1: ganska stor del av kakan. Men, då,
0: men då var, hur mycket var bolaget då? Så alltså, hur mycket omsättning kan ni ha haft?
1: Omsättning, ja men det var väl typ. Eh, Inte mycket? 5 000 på ett år? Det var ingenting. Nej, alltså. nej det var ingenting. Alltså, de köpte bara alltså, idén och <laughs> tanken. Liksom. Det var ju så kul när vi satt där och så så här. Mm. Vi hade gått igenom och tittar på så här, Shark Tank, Dragon's Den, allt yeah. som vi gick och hittade så här, Hur lägger man upp en bra pitch och så vi hade gjort på jobbat för det här, i eh, pitchen. Mm. Så så dagen innan så kom de och så här, men ska vi inte visa någonting? Vi kan inte bara stå och snacka. Yeah. Och just det, vi får ta lite så här, A3 bilder från hemsidan för vi hade yeah. hemsidan ute mm-hmm. i alla fall och förklarade liksom visionen. Men nej, vi hade inte så mycket kunder utan vi sålde ju en idé och vi sålde en en makrotrend liksom, som kommer mm. ske genom den här branschen. Uh, och att vi var rätt personer att kunna genomföra det här. Mm. Det var ju det vi sålde in.
0: Men Sven och Richard gjorde ju en fantastisk investering då. Ja,
1: ja. Båda de två är ju så <coughs> fantastiska, apropå när vi pratar om att få med sig rätt människor mm. in i bolaget som kan coacha <coughs> en, tipsa en. Ja, men bara ha någon att snacka med. Mm. För det är ju
0: tufft. Liksom. Och det har varit värt mer kanske än pengarna ja, 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 ja. i långa loppet. Ja, ja jag klar. tycker
1: det är fantastiskt. Jag är oerhört tacksam för Sven och Rickard och allt de har hjälpt till.
0: Men ändå ganska jobbigt att se. att, nu vet jag inte vad blev, men att blev åtta eller nio miljoner kanske. Det är nästan att ge bort halva bolaget. Ja. Och, och du ägde ju kanske bara en del av bolaget innan. Ja, ja så exakt. Först ganska liten del av kakan.
1: Ja men det där har varit faktiskt rätt bra. För att åren går och det är ja. ju rätt tufft. Jag, jag har ju en så här föreläsning som jag brukar dra. Så här, vad händer bakom skinket egentligen? Ja. Utanför de här fina. Så här, när, man, när saker och ting går bra. Vilket mm. ofta så är man ju i media eller skrivs skrivstommen. Eller man vill fronta sig själv när det går bra. Men det är ju jäkligt tufft. Mm. Många har haft tuffa år. Mm. Även så att vi hade faktiskt efter ett par år. Så hade jag möjlighet att köpa tillbaka aktier. Mm. För att de här 4-5 miljonerna blev ju snart 15 miljoner. Mm. Uh, för att man är ju ganska optimistisk som entreprenör och tänker att ja, men allt det här ska vi kunna åstadkomma. Mm. Men saker och ting tar längre tid. Och saker och ting är svårare än vad man tror. Speciellt om man ska digitalisera saker och ting både att få in kunder men också att bygga de tjänsterna som jag tänkte
0: att man ska bygga. Mm. Så de gick in med mer pengar? Efter ja, de gick
1: så. in mm. med mer pengar och Sven Hagström är ju faktiskt att av majoritetsägare i bolaget. Mm. Och sen var vi på väg att liksom ta oss vidare till nästa nivå. Men då hade ju vi och jag ett relativt lågt ägande men då hade jag möjlighet att köpa tillbaka aktier från mm. Sönfön. Just med det här att jag behövde ha ett större ägande.
0: Mm. Och, ja, och sa du då till dem att jag behövde ha ett större ägande eller kom de med den insikten?
1: Nej men jag skulle säga så här, det var väl en en dialog, för det handlar ju också om pengar där för att mm. jag hade varit med och finansierat jag hade varit med på alla runt jag hade gjort så jag hade tagit min prioratandel, det vill säga ja, lika mycket som man äger och stoppas in i nya emissionen då, det hade jag gjort så att det har gått rätt mycket pengar mm. in i bolaget eh, och det handlar ju verkligen för att visa att jag tror på det här och jag är också mm. beredd att, att liksom, satsa allt jag har på det här bolaget, men Sven, han såg väl liksom att jag blev mer och mer utspädd och gav mig möjlighet att köpa tillbaka en del aktier till mm. ett fördelaktigt pris. Mm. Vilket såklart... Vilket han ändå
0: gjorde vinst på förmodligen. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja det så var klart. ju han är liksom, ingen är, han, liksom... Nej,
1: det är ju det som är mm. klokt så här. Men för att det här ska verkligen bli bra och jag ska få mm. ännu mer avkastning, så är det viktigt att vd-grundare har en stor chank Just det. Och hade jag inte haft det, då hade jag ju idag med tanke på att nu har vi tagit in över 300 miljoner i bolaget. Mm. Varit Väldigt utspädd. Men du har mm. ju fortfarande tillräckligt mycket kvar att jag känner att ja, men, mm. det är ett, eh, en stor möjlighet då, att det här incitamentet liksom, att verkligen bygga bolaget. Mm.
0: För du gick jag började jobba helt med bolaget efter Draktenästet som jag minns det.
1: Ja men precis. Mm. Eh, jag slutade på den banken som jag jobbade på dagen efter draknästet hade gått på tv. Yeah. Eh, och eh, jag glömmer inte den dagen. Det var så här att man hade jobbat som jag hade gjort 13 år inom bank och finans efter den här, liksom, examen. Jag gick ner, satte mig på en gläf. Då skulle man ju sitta på en på den tiden. Mm. Köpte mig en Mac. Och sen så kom jag på mig själv när jag satt där. För då skulle jag göra klart affärsplaner. Jag skulle bli anställa folk. Jag skulle göra liksom allt det som man hade sagt att man skulle göra skulle göras på riktigt. Och att man har fått in de här pengarna och man ville ju förvalta de här pengarna rätt. Då sitter jag där i min kostym. Så att jag har haft kostym på mig varenda dag på mm. jobbet. Mm. Och det var så här. Men vänta nu. Nu måste jag ju faktiskt in och köta. Verkligen ta tag i saker och ting. Och jag kan ju sitta och jobba precis var som helst. Så min, jag hade ju en ambition. liksom så här, En 100 dagars plan. Vad ska jag göra de här första hundradagarna? Men, men jag måste ju hitta de anställda. Jag måste få till de här grejerna. Mm. Så att, det var ju inte så mycket att sitta på en glädje. och det var ju liksom bara utträffa folk. Och inte så mycket kostym eh, inte kanske. Inte så mycket kanske, kostym. Det var liksom... Jo, när jag var ute och sålde så hade jag ändå så det. Liksom, sådär. För att det är också att även när man bygger bolag, du måste ju kont- konstant sälja. Du säljer ju in idén till äh, framtida medarbetare, investerare, alla som liksom, hela försäljningen, oavsett om det har via en B2B-strategi eller en B2C, så är det ju bara sälj hela tiden. Så att äh, de där första åren, de gick ju bara liksom åt att alltså jag kom, det är så efteråt att tänka till, vad gjorde jag? Jag var ute och träffade folk konstant. Liksom. Mm. Uh, så att, uh, ja det var sjukkullt. Mm.
0: Men okej, okay. idag, hur mycket omsätter ni idag? Totalt uh, i hela, för ni, det är ju Danmark också och ja, Finland va? Exakt, mm. ja men vi börjar närma oss 100 miljoner. Vi är inte mm. riktigt där, men vi börjar närma oss. Mm. Och det här är ändå spännande när man lyssnar. Okay. Vi har tagit in 300 miljoner, ja. vi har omställd 100. Då blir man ändå nyfiken på deras kapitalvänderna såklart. Men också ja. Hur värderar man ett bolag som ert liksom?
1: Ja, nu alltså har ni gjort ju... de här vänderna. Ja, nu är det värt att. Alltså,
0: det är mellan tummen och pekfingret så mycket. För det finns ju <laughs> inga så här. Så här gör man alltid med multiplan och så vidare. Ja. Ja.
1: Ja, tidigare när vi har gjort runder. Uh, vi gjorde en runda för två år sedan. Mm. Då tog vi in 50 miljoner som var vår största runda då. Mm. Jag kan väl säga så här, Innan så har jag gjort det. För jag har ju tänkt hela tiden så här. Man kan ju olika sätt att resa kapital på. Mm. Bara det är ju liksom värt jättemycket tid att prata om så här. Mm. Men jag hade en att jag ska ta in så lite kapital som möjligt för att ta mig till nästa steg mm. för att få upp värderingen och sen ta in lite kapital igen för att mm. liksom, få upp värderingen mm. just för att slippa bli utspädd. Men det innebär ju att du är i en konstant kapitalresning. Mm.
0: Och du som vd, för, vd som du var då. För ja. är du vd nu? Ja, jag ja, är fortfarande. Vd. Ja. Men du är ju mer en strategisk vd än du var då. då ja, var det men då var jag ju vd, liksom.
1: jag var CFO, jag var ju liksom så, med examen. Ditt jobb idag är ja. kanske
0: också i mångt och mycket att det är kultur, men det blir också finansiering blir ju en jättedel av mitt jobb. Det
1: är en jättedel. Men sen gjorde vi 50, då var det fortfarande så här väldigt mycket internt, friends and family. Mm. Och, liksom,
0: men, det är ju fina friends and family som går in med 50 miljoner.
1: Ja, men... <laughs> i våra investerare, ja, om exactly, du säger så. Kanske exactly. inte till mig, men till våra investerare. Men, i alla fall. Sist för ett år sedan så reste vi 175 miljoner, ungefär. Det var i april-maj mm. förra året. Då kände vi att när det är så pass mycket pengar mm. så behöver vi gå in och ta hjälp av en investmentbank mm. för att just sätta. alltså, då har bolaget blivit mer moget, det blir tydligare vilka multiplar man använder, och då kände vi att eh, nej men, vi behöver göra det här på ett strukturerat sätt. Mm. Eh, så att man då tittar mot liknande bolag, liknande faser, hur ser det ut? Hur ser vår affärsplan ut, vår affärsmodell, hur ser bruttomarginaler ut? Ja men alla olika delar i det här. Mm. Eh, men en lärdom som jag gjorde det var ju att de här rundorna innan som hade varit så här 10 miljoner typ minst en gång per år mm. eh, jag tog för fyra år sedan in en kille som var duktig på kapitalresning och mm. att bygga bolag som CFO i bolaget. Och det var ett väldigt viktigt strategiskt beslut att mm. komma vidare och verkligen accelerera tillväxten. Att ha någon som, okej okay, vi behöver strukturera upp bolaget så här. Vi behöver liksom bygga investment caset på det här sättet. Mm. Vi behöver jobba på de här delarna och fokusera på det här just nu. Uh, så där, det är en, när man når en bit ett bolag så ska man nog inte känna att man som entreprenör kan hantera även den biten utan mm. det är bättre att ha
0: in någon som har gjort det tidigare. Just det. Det och är... även de möjligtvis en externa aktörer som kan säga att det här bolaget är värt så mycket på grund av det. Ja, det blir mer trovärdigt precis. om inte jag kan äga eller vem nu ja. kan vara säger det Exakt. än om du säger det ja, så, som precis. vd. För du kan ju säga vad fan som helst. Ja, ja. Men de har ändå en benchmark.
1: Fast då, Men... då blir ju en annan sak. Då blir ju inte jag överens med investmentbanken in för jag tycker värderingar är för låg. Liksom. Det är ja, ju... ja, ja.
0: Men det är intressant att titta för ni tog väl in var industrifonden, Altova och men, minns jag fel nu? Det är ju sen senaste samtalet.
1: Ja, men, senaste rundan ja. Ja, Senaste rundan var det att eh, vi fick in Håkan Ros i mm. rundan innan. Mm. Och, eh, så att, eh, Han var med även i den här rundan och har klivit upp och är idag näst största ägare i bolaget. Yeah. Eh, sen har vi haft med Industrifonden sedan 2012. Just det. Eh, jättebra ägare att ha med. Och, eh, Sen har vi, sen kan vi säga så att all, alla stora ägare var med och bidrag mm. till den här rundan. Den blev övertecknad både av befintliga ägare men också av nya ägare då, som vi tog styr. hjälp via den här, hade vi det var ju Via Carnegie vi tog, mm. in och så att vi fick in mycket nya ägare. Idag har vi ungefär 140 ägare i bolaget mm. vilket innebär också någonting helt annorlunda i kommunikation. Det mm. är någonting som om man ger sig in på resan att ta in externt kapital, så måste man ju också förstå att ägarna är ju väldigt mycket ens intressenter också. Att man mm. måste jobba med ägarna och vara transparent i mm. information och eh, tydlighet. Det också.
0: Det. Men Jag vet inte om, om vi pratade om det nu på pratade sist, men vilken, vilken värdering var det senast? Eh, är det officiellt eller?
1: Ja, men allting sånt där är officiellt. Ah. Det går ju alltid att hitta det i och räkna <laughs> ja, lite. Liksom men, nej, men det var en bit, pre-money, en bit över 400, jag kommer jag ihåg exakt. Mm. Idag har vi ett postman postmanivärdering på 660 kanske. Mm. Alltså jag vet vilka inte nyckeltal
0: exakt. är det då man baserar värderingen på? Liksom är multipel på omsättningen eller hur tänkte man i ert fall?
1: Ja, men jag tror det var flera olika saker man tittade på. Ett enkelt sätt att göra är att titta på multipel på omsättning. Mm. Så, men det var ju, tillväxttakt såklart. Ja, tillväxttakt, multipel på omsättning, bruttomarginaler, mm. liksom så att det är många olika delar att titta på men det enklaste sättet för tillväxtbolag har väl varit det här PS-talet mm. som. Förklara för de som inte vet Ja men det är ju en på hur mycket man säljer liksom. och priset per aktie på, eller på bolaget
0: Men om man tittar då på investerarresan när du tagit in kapital sedan 2010 då, ja. eller 2009 egentligen. Hur skiljer sig investerarna från då jämfört med de som kommer in nu? Ställer de hårdare krav nu när det är mer pengar i ett senare skede eller är de mer tillbakalutade nu än de var de som investerade i början? För Det är inte likadant uh, tänker jag.
1: Nej, nej, men så är det. Alltså de investerarna som från början man tog in pengar av så var det ju väldigt mycket de var ju mycket närmare investeringen. Mm. Mm. Det var ju till exempel att de stora investerarna vi hade- det var ju, de satt ju med i styrelsen och bevakade sitt innehav på ett helt mm. annat sätt. Idag har vi mycket mer av en professionell styrelse- som mm. är tillsatt av ägargrupperna- för att säkerställa att vi som bolag ska växa. Mm. Men det handlar ju också om att vi är ju idag ett mer stabilt bolag- än vad vi var då. Mm. Vi har hittat vår affärsmodell, vi har intäkter som stadigt ökar- vi har en organisation och en governance som är annat det är inte jag utan det finns duktiga människor i bolaget som är tillsatta för att göra mm. det som vi har sagt att vi ska göra. Så mm. att det, är ju liksom, det finns en helt annan substans i bolaget vilket gör att investerarna ja, men de följer noga siffror. Mm. Vad är det som händer? Vad, vilka, vad, vad sker mer i bolaget? Att vi, vad vi har sagt att vi ska göra? Mm. Men inte på samma detaljnivå. För att när man är mindre så handlar det ju väldigt mycket om. Okej okay, hur ska vi finansiera upp nästa fas av bolaget. Som tar oss till nästa del. Och då kanske det är vissa säljdelar. Men det är kanske också väldigt mycket utvecklingsdelar. Och det är så mycket som är. Det är inte klart, det är okänt fortfarande. Och då måste man nog vara mer närvarande som mm. investerare. Så det är, risken är ju högre då också.
0: Och de ni får in nu är också professionella på ett annat sätt. Kanske ja, som men ändå, de har ju så många bolag, de kan inte vara operativa. Nej, Utan de exakt. vill ha nyckeltal och kanske framförallt vet om det inte går enligt prognos. Ja,
1: exakt. Och det och där tror jag är jätteviktigt att vara transparent.
0: Mm. Så. Och jag som investerare älskar ju när jag får det här vd-brevet exempelvis ja. en gång per månad med vad funkar, vad funkar inte, vad har vi problem med, vad behöver vi hjälp med, att de ber om hjälp, ja. vd Och i de bolag jag inte får det, det betyder inte att det går sämre eller bättre för dem eller att de gör ett bättre eller sämre jobb, men för, som investerare är det ju underbart att få transparens och updates Även om det börjar en gång på månad. Det är extrem skillnad för mig i känslan för bolaget.
1: Ja, och jag tror det där är så här, en sak jag har att jobba med, och det här säger jag då till våra nya investerare där ute om ni hör här. <laughs> att eh, det kommer bli bättre. Ja. Eh, förut, vi har ju haft som vi har haft så pass mycket ägare så har man ju haft en så pass nära relation till alla storägarna. Ja. Så de har ju fått kontinuerligt. Men när man tar in då. Så man har ungefär 140 som då måste mm. man ju vara mycket mer transparent och börja skicka de här breven. Sista brevet jag skickade var i januari. Mm. Så att uh, ambitionen är att komma upp månadsvis. Mm.
0: Ja. För de de 140, de sitter på kontakt, de sitter på insikter, ja, exakt. Idéer. Exakt. de kan ju hjälpa till hur mycket som helst. Exakt. Bara de vet vad du behöver hjälp med. Exakt. Det är tipset till dig som lyssnar. Ja. Verkligen.
1: Och där har jag också jag har ju tagit in en, en ny CFO bolaget som ska hjälpa mig att strukturera upp de här grejerna ja. för att, uh, relations är jätteviktigt precis som du säger.
0: Alltså det är ganska skönt ändå när du säger att ja, men vi borde bli bättre på det här så även om du har kommit så pass långt som du har gjort så är ju ingenting perfekt än. Nej 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 nej. Det är. Ingenting är det är ju det som
1: är alltså, så är allting jämt. Ja. Ingenting är någonsin perfekt och mm. klart. Och så lever jag i alla fall och det är väl därför man är så pass jobbig som person om man tycker om att driva bolag. Mm. Man är ju aldrig nöjd. Man vill ju hela tiden förbättra och se potential i mm. saker och ting. Och sen måste man vara lite självkritisk också. Jag vet att vi inte har fokuserat tillräckligt mm. bra på det här.
0: Såklart. Men om vi ska bara sammanfatta på något ja. sätt. Från näst till nu. Mm. Och då har jag byggt ett, ett jättefint bolag. Kan du se efterhand efterhand okay, de här nyckeltillfällena eller nyckelgrejerna. De här tre sakerna liksom är det som i steg för steg har gjort att vi har lyckats ta oss dit vi är. Det är svårt att se när man är inne i det. Men i efterhand kan man ju se det. Att vi tog in det här eller att vi gjorde det här. Ja, men
1: jag, tr- jag tror så här att mm. vara transparent mot ägarna och ha rätt ägare som du är. Ni måste verkligen stämma av med ägarna er agenda framåt. Och att ni är transparenta med den och ha supertydligt där. Mm. När vi satte oss ner och gjorde det så upplevde jag att det var mycket mycket enklare och tydligare. Mm. För att det är ju svårt när man är vd och springer snabbt. Veta att springa jag åt exakt rätt håll? Har vi stämt av allt det här? Och ska jag prioritera bort de här sakerna eller ska jag inte göra det? För att det blir också en tydlighet för mig som ledare i organisationen att verkligen fokusera. Så fokus och tydlighet med ägarna tror jag var en viktig grej. Att mm. Vi satte oss ner hade den. Och sen det här vikten att... Ja men, verkligen tillsätta rätt individer som kan avlasta dig själv. För att man måste inse som grundar I det här fallet var vi flera grundare än vad jag som hoppade av och drog igång bolaget. Jag hade för många hattar på mig. Jag måste ta in superduktiga människor som tar över det här området och som gör det mycket bättre än vad jag gör. Och ge dem mandatet och lita på dem. Att verkligen få bort de sakerna och sätta här i händerna på de som är mycket, mycket bättre. Det var superviktigt att mm. känna där. Att, och liksom, lita på människor. Jag tror det, för att, jag, jag träffar ju många entreprenörer, de har ju svårt att släppa. Mm. De var svårt att se det här att ja, men, så här skulle inte jag gjort det. Nej. Men, det kanske är det som är bra. Mm. Bolaget kanske mår bättre att det är någon mm. annan som ser på ett annat sätt än vad du själv skulle göra. Så våga släppa, det tror jag var jätteviktigt för mig att mm. göra. Och sen så Nej, men vi hade ju en strategi från början att eh, vi skulle inte gå bit 2 c vi skulle gå den här b 2 b till c det vill säga vi skulle mm. samarbeta med stora organisationer och det första var ju då banker alltså mm. mm. så här, och så mer så Vi började ju sälja där, sen är de cyklerna väldigt långa att komma in i stora organisationer men att vi verkligen höll fast vid det och att när vi började få bankerna på kroken verkligen fortsatte jobba på det trots att det Tog längre tid utifrån ett cashflow perspektiv. för Det krävde större investeringar från oss att fortsätta jobba med dem. Och bygga system och processer som skulle funka där. Det hade ju då varit ganska enkelt sagt. Ah, vi, vi kör bit och c strategin istället och mm. tror att det går bättre. Men vi gjorde inte det. Och det kändes som det var extremt viktigt att vi fortsatte med den strategin. Mm. Så.
0: Men du, med många delägare då och att som huvudperson som du ändå är i bolaget som vd ändå inte kanske var huvudägare. Det gör ju att det, det kan potentiellt vara många viljor och det är inte alltid du som vd att du får den strategi du tycker är den bästa utan att andra majoriteten då tycker annat. Har det varit så mycket? Har det varit svårt att anpassa sig till andras viljor?
1: Jag tycker så här att de senaste fem åren, vi hade 2008 så fick jag att det var, ett, det var ett sånt där Tufft år. För då hade vi ju verksamhet i Tyskland också. Vi hade verksamhet i Sverige som liksom stod och stapade när vi gick in i 2018. Mm. Och då fick jag så här, ja men tydligt direktiv. Du måste bli lönsam 2018. Mm. Och jag kan säga så här, när vi gick in i januari 2018 så var lönsamheten ganska långt borta. Mm. Och det innebar ju att ja, men vi fick stänga ner Tyskland. Mm. Göra oss av med de anställda där. Vi fick förändra organisationen. Vi fick förändra jättemycket i bolaget. Men det drev oss till lönsamhet. När mm. jag kunde visa på lönsamhet i bolaget. Och att vi faktiskt kunde ta oss dit genom att minska på investeringstakten. Och liksom förändra vissa saker. Mm. Så f- kände jag att jag fick en helt annan diskussion med ägarna. Mm. För då var det verkligen sådär. Okej okay, bra. Då vet vi vi kan dra ner på tillväxttakten. Och vi kan skapa lönsamhet i bolaget. Mm. Efter det så hade vi en väldigt tydlig bild var vi skulle gå, den här gemensamma agendan, transparensen. Sen dess har jag känt att ja, men vi, har varit, vi har varit väldigt synkade vägen framåt.
0: Och de litar på din förmåga kanske på ett annat sätt också. Det hoppas jag. Jo, men du kunde ändå bevisa ja, ja, nej, att jag men kan. ett men... mål är det här, okej, jag, jag, jag köper det, jag kan ta bolaget dit, ja. men vi skulle också kunna gå den annan vägen. Men du har ändå bevisat att du kan styra åt olika håll. Liksom.
1: Ja, men jag tror det är viktigt. Mm. Och just den här transparensen med att ha en nära relation till dina mm. ägare och speciellt då styrredelsen som är tillsatt att de vet vad vi är på väg och de vet också varför vi är på väg ditåt. Mm. Det är superviktigt.
0: Men det är ju ganska få som passar som vd i startups och sen också när man omsätter 100 miljoner eller mer va? Ja. Hur har du behövt <laughs> utvecklas som både ledare och person från liksom 2008 till idag för att fortsätta vara relevant som vd?
1: Så här, jag tror jag har varit bättre de senaste åren än vad jag varit.
0: För äh, Du var dålig början. från början. <laughs> <laughs> yeah. ja,
1: men, ja, men lite så tror jag faktiskt. Äh, från början handlar det ju väldigt mycket om att bygga en gemenskap om, om vad man ska och säkerställa liksom, hur ska vi då nå dit allt från tech, försäljning och alla mm. olika delar. Och jag vet vad jag är bra på. Jag tror att jag är bra på försäljning. Jag är bra på att entusiasmera människor och driva agendan och fylla den med energi. Mm. Men äh, det är ju mycket av hantverket jag inte kan. Liksom, mm. så där. Jag kunde sälja. Så det var väl det jag främst gjorde. Mm. Alltså, jag så, så här, Första åren. Vad, vad var jag bra på? Ja, men, jag är bra på att koka kaffe. Jag är bra på att städa. Jag är bra på att sälja. Jag kan sitta kundtjänst.
0: Mm.
1: Det var ju mycket sådana grejer jag gjorde. Jag kunde inte koda. Mm. Jag kunde inte liksom, mycket annat som skulle göras i bolaget. Jag kunde inte juridiken. Liksom. Så att, så jag tror jag passar bättre det idag mm.
0: så. så du är mer en strategisk än en operativ person som, som läggning eller?
1: Bra fråga, alltså, ja. jag är nog ganska splittrad som person ja. jag tycker, eh... men jag vet faktiskt inte Gustav. det är en jättebra Nej. fråga jag tycker liksom så att båda är kul liksom. mm. men jag tror jag är bättre på att vara lite strategisk
0: Men ska, för många som driver bolag någon gång säljer man det jag vet inte om du är sugen på att sälja bolaget någon gång det är en bra fråga. Jag har
1: funderat mycket på den. Men, det är svårt ja. att gå ut och säga det. Ja, <laughs> så nej klart. men det är så här. Det här är ju som mitt tredje barn, det här mm. bolaget. Och jag vill ju gärna jag har en vision vad vi ska ta det här bolaget. Om mm. jag skulle sälja det här bolaget nu, mm. då skulle inte jag inte få ta det dit. Nej. Och jag ser ju fortfarande så mycket saker som skulle vara kul att kunna genomföra. Mm. Så det är ju det som är Vad är, är den svåra.
0: långsiktiga visionen för dig?
1: Oh. Uh, nej men Jag tror ju att, förutom att vi ser att det här sker i hela världen nu, jag tror att väldigt mycket kommer att bli digital, avancerad rådgivning. Använda all den här datan som vi får in att hjälpa privatpersoner och företag att bli bättre och inte bara inom juridiken, även inom relaterade tjänster också. Så Jag ser jättestor potential i det här. Nu ligger vi så pass långt fram i tiden, men jag jag ser ju en tidshorisont här på inte bara ett år utan på fem år liksom, framåt mm. vad jag vill göra med det här bolaget.
0: Men kan du se dig själv sen i nästa steg att ja, men fem, tio år då jag bolaget och sen sitter jag i styrelse liksom, och lyfter feta arvoden och bara har det gött. Eller, eller vill du vara liksom, inne i affären? Ja, det är du ser jättebra.
1: Det, för, alltså, ja. så här, vad, vad skulle man göra annars? Liksom? Det, är, det är en jättebra fråga. Jag mm. vet inte. Och det behöver ju inte veta. Nej, och det är det som är så Va? skönt. Jag tror ju så. Här, jag älskar förändring. Jag tror mm. en av de saker man måste göra som entreprenör det är att älska förändring. Om någonting sker så tror jag att jag kommer tycka det är fantastiskt. Mm. Eh, kanske det kan vara lite jobbigt från början, men jag har alltid en bild att all förändring är någonting positivt. Mm. Eh, men jag känner inte att jag är inte klar. Liksom. Mm. Jag är inte. Mm.
0: Finns det några hos dig nyckelegenskaper som du ser i din personlighet som du känner att det här har varit mina superkrafter för att bygga bolag?
1: Ja, men just eh, älska förändring. Mm. Eh, det tror jag är en av mina verk- och ha ett otroligt driv eh, som har den här konstanta energin mm. som för jag tror att man behöver ha den energin att pusha övriga människor. Att nå nya gränser. Att när det är jobbigt och slitigt, vilket det är ofta. Mm. Se liksom så här, men nu kör vi liksom så här. Det här kommer vi fixa sig och mm. vi kan göra på det här sättet. Så jag tror energi, kreativitet, det har varit liksom. Och mm. älska förändring. Mm. Och inte liksom hela tiden tänka så här, okej okay, det här funkar inte. Hur gör vi nu då? Mm. Och få liksom. Få verkligen bolaget gå ditåt. Det tror jag är det som har varit mina superkrafter.
0: Och det här är ju intressant. för jag menar, Min upplevelse av dig är att du är en person med mycket energi. Vi snackar lite om motivation när du kom in i studion alltså, Kommer det här naturligt för dig? Eller liksom måste du bygga upp det genom inte vet jag, träning? Eller liksom olika ja, vanor Eller vad det nu kan vara?
1: Ja, men är jag, jag är helt övertygad att det är viktigt att ta hand, ta hand om sig. Mm. Jag var tränad morse till mm. exempel. Mm. Det är bästa sättet för mig att tänka. Mm. Och komma i... i rätt balans skulle jag säga i kroppen för att om jag inte har gjort det då blir jag nog mycket energi fast den är inte balanserad, den blir liksom obalanserad när jag har tränat så blir den balanserad så jag tror att du måste hitta det där du måste hitta det via att hitta tillfällen att njuta i livet så att du faktiskt också lever och mår bra jobbar man jämt, alltså jag har alltid varit sån jag var anställd att så här, men jag jobbar på helger, jag jobbar på kvällar mm. jag tycker det är kul liksom, att göra Och så Det har du gjort det. konstant. Liksom. Jag har konstant ja. gjort. Sen har det blivit en annan press på dig också än man har gjort det själv. Mm. Men för att orka det så måste du ta hand om dig själv. Mm. Du måste liksom träningen är jätteviktig för mig. Mm. För att jag vet för 20 år sedan ungefär när jag fick mitt första barn jag hade jättemycket på jobbet jag höll på att renovera en lägenhet så här, jag prioriterade bort i ett år. och Jäklar vad dåligt. Jag mådde sedan ett par år efter det. Det, det tog, hängde i. Liksom. Ja, men det hängde i. Alltså jag märkte ju så här, jag var bli trött. Uh, ja, men jag var inte samma människa. Energinivån gick ner. Jag fick fysiska åkommor. Som man liksom inte hade känt igen tidigare. Mm. Så då var det bara så. Här, ja, men du kan. Jag är avkall på mycket. Mm. Men just att säkerställa att du som om din kropp och din själ mår bra är extremt viktigt. Mm. Uh, så jag, 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 jag skapar ju tid nu och har gjort de senaste tio åren att ämen, försöka träna så gott som varje dag. Mm. För det ger både mental och liksom återhämtning och tid att tänka samtidigt som din kropp mår bra. Det. Mm. Så det och vad är, kör
0: du? Det gym? Jag
1: kör allt möjligt. Mm. Men nu är det så här min kropp börjar, ja, det... jag ju 48 <laughs> år liksom, min kropp börjar ta slut liksom så här, jag har mm. ont i hela kroppen så att jag, jag kör det jag kan köra.
0: Men förutom träningen har du något mer som du känner att det här hjälper mig att prestera max? Amfetamin? Nej. 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 <laughs> nej, jag, <skor. laughs>
1: nej men jag har inte behövt det. Jag, jag, tror ju så här att, jag, alltså, jag brukar ju säga så här att när andra om man typ har en AV eller så här en kväll ja. ute när jag dricker alkohol då blir jag segare och tröttare. Mm. Då blir jag trött. Mm. Jag blir inte den här energiska som släpper loss. Jag är oftast mycket mer positiv och glad och energisk. Mm. Utan alkohol. Om jag är med i alkohol. Mm. Det är trötta gubbar ska gå och lägga mig. Mm. Liksom. Så.
0: Okay, men, men har du något annat? Så, så här, det här hjälper mig. Alltså, sömn som är jätteviktigt.
1: Jag, har, mm. jag försöker sova. Jag är en morgonmänniska. Så det är yeah. inget problem. Gå och lägger mig. Somnar efter tio sekunder. Sover till jag vaknar. Mm. Att ha det har jag förstått är väldigt bra. Det är inte alla som har den möjligheten. men jag...
0: Fast har man inte alltid den Jo men det kanske eller? man har. Men det är också yeah. så
1: här. Så här, gå tillbaka till träningen. Varför ja. det är viktigt? Ja, men har du, är du trött i kroppen mm. och trött i, liksom, i sinnet och hjärnan så är det enklare att sova. Mm. Det märker man i de dagarna att typ, man ut och reser mycket och inte hinner liksom, röra på sig. Mm. Då är det ju svårare att gå och lägga sig mm. och somna. Men så här, jag, jag har ganska tydlig tid att den här tiden går jag och lägger mig mm. och så sover jag till den här tiden. Så att en bra sömn tror jag är jätteviktigt att ha. Mm. Det är absolut men sen, som sagt, hittar ni uting i livet. Liksom, man och vad kan det vara för dig? Umgås med vänner, åka skidor, ja, dyka ett gott, vilja, liksom, saker och ting som är, vara med familjen och dem man tycker om. Liksom. Mm. Liksom, hitta saker och ting som man mår bra av. Mm. Det är jätteviktigt.
0: I det här. Något jag tycker är väldigt spännande med människor som lyckas väl, det är vilka de umgås med. Alltså, har du liksom, ah, men jag har kvar mina gamla barndomsvänner, eller har det blivit att det är bara entreprenörer jag hänger Nej. med nu?
1: Jag hänger med alla möjliga typer ja. av människor. Men
0: mm. är det viktigt för att, att det är bra energi liksom omkring det Ja, men
1: bra energi är jätteviktigt. Mm. Alltså, det tror jag är viktigt både på arbetsplatsen och på, i, på fritiden att du får ju inte ha negativ energi. Mm. Det funkar inte för mig. Mm. Alltså, jag tror att så här, på jobbet så finns det olika människor som har olika roller så det kanske är någon som behöver sätta det man säger till exempel. Mm. Liksom så här, men privat så jag, jag umgås med människor som är med energi. så gör jag. Mm. Mm. Så att, ja.
0: Vad kan du se för det bland investerarna och bland folk säkert du hänger med så finns det ju väldigt många som har lyckats väldigt väl med sina bolag och säkert sina liv med tänker jag. Absolut. Kan du se någonting som shit, de här egenskaperna går igen hos väldigt många som lyckas väl?
1: Ja, jag tror definitivt det är ju att ja, men vara uthållig och och har den här energin. Mm. Det är ju någonting. Just energi mm. tror jag är superviktigt. Mm. Uthållighet eh, tror jag också är väldigt viktigt för många. av De som har lyckats har ju hållit på länge. Mm. De har ju kämpat. Mm. Och eh, sen alltså det är ju så mycket, det ska ju vara timing och det är så mycket annat ut när den här ska slå igenom. Mm. Förutom att du ska vara skicklig på det. Mm. Men sen, det finns ju så otroligt mycket duktiga människor där ute. Det är mm. ju helt fantastiskt. Och det är ju så inspirerande att att träffa dem och umgås med dem och ha den här accessen till dem, den typen av människor och prata med dem är ju mm. för mig jätteinspirerande. Mm. Dels för att om man någon gång skulle få lite lite energi och så typ träffa Rickard som alltid har så här mm. eh, superenergi. Och också få diskutera lite vägval strategiska vägval. Mm. Det skapar jättemycket. Mm. Eh, så att jag tror liksom att många människor har väldigt mycket energi. De är smarta såklart. Men uthålliga
0: också. Och också upplever jag duktiga på att ta sig till energi. Ja, men alla kan vi vakna en dålig dag, eller ja. någon kan, man kan vara bakis, eller man kan, vad som helst kan ha hänt. Liksom. Ja. Så att nyckeln för mig i alla fall har varit att inte bara börja jobba i dålig energi, utan att skaffa mig bra energi och sen börja jobba. Ja,
1: jag, jag håller helt med. Ja. Du vet, den här grejen att gå. Komma till jobbet nedstämt mm. så du mm. märks typ, när du kliver in genom dörren att ja, men han har inte haft en bra dag. Mm. Det får ju inte hända. Mm. Jag kliver in genom dörren där det bara, tjena, kul, hur går läget? Hur, är det med det där? hur funkar det där? Hur gott med det där? Liksom, mm. så här. Det är jätteviktigt att man som ledare tror jag är den här energiskapande personen mm. som driver det här. För att så du är, folk kommer ju titta på mm. hur du är, vad du säger, vad du gör. Och det smittar ju av sig. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att ha den energin. Mm,
0: verkligen. När du är ute och träffar folk, alltså startups eller vad det nu kan vara. Kan du se något så här, liksom, shit det här tror jag på en för framtiden. Det behöver inte vara ditt bolag men generellt. Shit den här trenden vill jag haka på eller den här typen av bolag kommer lyckas. Du är ju där, du är frontline ja. i front line, är också digitaliseringen och big data håller ni på med mycket. Kan du se något område, shit det här borde man hålla på med framåt?
1: Alltså... Idag finns det ju mer spännande än någonsin. Men mm. uh, jag tror så här. För mig handlar det väldigt mycket om att möta inspirerande människor. Mm. Uh, jag går ju igång på människorna. Jag går ju <coughs> kanske inte lika mycket igång på affärsidén. Men mm. när jag hittar någon som verkligen brinner för någonting. Mm. Så kan det ju vara alla möjliga olika saker. Mm. Och, uh, så här, jag har ju önskat kanske att jag hade haft lite mer kapital så jag hade verkligen kunnat investera i de här människorna jag träffar. Mm. För det är ditt bekymmer antar jag då. Ja, ja, som
0: ja. äger i ett bolag ja. som är värt mycket men ja. du får inga pengar för det. Du får din Nej. lön. Ja. Men du får inte ut något cash om du inte gör en del exit, möjligtvis då. men ja, ja. Eh,
1: precis. Och det där är ju liksom allt, allt man äger har nästan sitt ju i bolaget. Ja. Och, men så här, jag investerar i, i människor med energi. Mm. Alltså de kan ju investera i som så här. Träffa, hjälpa. Jag skulle gärna kanske vilja investera i pengar också. Mm. För att det är ju faktiskt inte affärsidén eh, i sig. Som ett bolag har som kommer göra att det lyckas eller inte. Mm. Utan det är ju entreprenören eller entreprenörerna bakom. Mm. Att de har den här reginen. Att de ser, att de har uthålligheten. Att de förstår liksom, affärsmodellerna, Att de kan komma vidare med det här. Det är det som gör bolaget. Mm. Man har ju träffat på jättemycket så här, duktiga produkter. Eller fina produkter och tjänster. Men det är liksom, de som driver det, de har mm. inte det här som behövs. Mm. Så att För mig är det investerare människor så att jag, när jag träffar en inspirerande människa som kan vara allt möjligt i vilken bransch som helst. Mm. Det är då jag går igång. Mm. Och jag tror ju så här, det var jag när, när jag pluggade skrev jag faktiskt med en, en, en uppsats om att jag tittade på just det så här. Var, hur det är en undersökning på investerare och du har ju skrivit böcker om det här också så du vet ju det här men, det är ju människor man in, investerar i först och mm. främst. Mm. Individen, entreprenören.
0: Mm. Sen vill du gärna ha både och. Ja, alltså, men det Viktigast, jag håller ja, med. Ja. Du, du vill gilla idén, men du, du kommer pivota alltså, och göra ja, om ja, den ja. på vägen. Exakt, exakt. Men, men du vill ändå se liksom en... Eh, vad ska man säga? Det är som att sälja vad som helst. Du vill att de ska kunna sälja in någonting till ja, dig. Ja. För kan de sälja in det till dig så kan de sälja in det ja, till vem exakt, som helst. Exakt. Och sen vill du se att det liksom följer som jag vill ofta säga att det följer någon global trend ja, som är på väg uppåt. Och, under, och en, liksom, som... en möjlig globalisering och en ja. möjlig skalbarhet. och så ja. Absolut. Men det kan man lösa på vägen. Ja. Ofta om det är en bra person. Ja, ja, ja. Ofta kan man guida dem också till att, ja, att om du vänder på det så här så får du ännu bättre skalbarhet. Och så vidare. Exakt. Och så vidare.
1: Exakt. Ja, men Jag skulle inte investera i en till exempel idag.
0: Nej. Där går ja, men det
1: är ju så här, man måste ju förstå, trenden var ju på ja. väg någonstans. Liksom, så här. Men jag tror idag är det ju så spännande, för det händer ju så mycket. Mm. Och det är därför det är så svårt liksom, så här, att vara, men inom det jag kan, det kanske känner roligare inom det man inte kan, men man tror på trenden mm. och också får lära sig någonting. Mm. Det är också så här att man måste ju vara vetgivare och ta
0: till sig sådant mm. och älska det också. Liksom. Verkligen, och det är så spännande. Jag kollar på ett case nu, alltså NFT, du vet. Alltså, det jag kan inte ens uttala de här grejerna. Jag bara, shit, vad spännande. Jag fattar att det är en jättetrend. Och det här kan bli som en supersuccé men det kan också bli noll. Jag, det här är ju ett dåligt investeringscase egentligen. Men så jävla spännande att se in i en ny bransch där man aldrig har varit. Så jag, jag borde inte göra det här. Jag sa, det var så jäkla nyfiken. Jag tycker att
1: det är svårt. Alltså, jag, ja. jag har ju två söner som är i 20-årsåldern. Ja. Och vi pratar rätt mycket den där typen ja. av typ NFTs och andra ja. grejer. Och jag är ju fortfarande lite skeptisk. Jag är superskeptisk ska jag säga också. De är ju inte skeptiska. Nej. De förstår ju inte så här varför vi ja, men, de tittar ju på såra det varit och säger här. men mm. då? Det här är ju moderna sättet att göra på det här sättet.
0: Mm. Och med, med NFT då, det är samma sak som då får vi fråga att ta konst då. Ja. Alltså att viner har ett värde eller vad som helst ja. egentligen. Exakt, exakt. Så att åh, ja. ja, det här kan vi landa. Ja, <laughs> ja, jag, jag tycker det är svårt. Än ja. så
1: länge så är jag nog jag är inte där. Jag skulle Nej. själv inte investera i NFT. Nej. Ja, men jag, jag, jag känner inte krypta ännu heller. Det är med,
0: om du möjligtvis har lekpengar så ja. kanske får det fan du mm. Nu måste vi sammanfatta. Ja. Vad har vi lärt oss? Jag tänker så Vi tänker att lyssna i det företag, men det har inte kommit lika långt som dig. Ska vi bara sammanfatta med så här, okay. tänk, tänk dig tillbaka när du var liksom 2008 2010 ja. någonstans. Vad vet du nu som du skulle vilja ha lärt magnus då som andra kan ha nytta av.
1: Jag tror att det är två olika resor. En, en om man tänker in kapital eller om du inte tar in kapital i bolaget. Mm. Jag tror att det, det är väl den första frågan att man måste förstå vad man ger sig in i. Jag tycker att idag så är det väldigt så här, men man ska ta in externt kapital för då får man vara med i break it eller i dagens industri liksom så där. Det är den första, vad vill jag med det här företaget? Vill jag ha ett bolag som jag kan leva med, som jag har kul i, som jag själv kan hantera och vad innebär det jämfört med att jag vill bygga ett bolag? För tar man in externt kapital så hamnar det oftast om att då vill man ju att fortsätta skala här. För de vill ju få tillbaka pengar i avkastning på det. Mm. Man har satt in. Så att vara supertydlig vad jag vill med bolaget. Vad är din vision med vad du vill med det här bolaget? Var tydlig med det och så tar man in då också var tydlig med de du driver bolaget med. Eh, att ni har samma vision ifall ni är flera. Det är också viktigt för att det kan ju faktiskt vara som att även om ni känner att ni känner varandra och vet vad man ska någonstans så kanske ni ändå så har olika bild på. Någon kanske har den här, ja, men det viktiga är faktiskt exiten så jag får pengar att göra det jag egentligen vill göra. Mm. Liksom. Det är ju viktigt att ha det på plats. Mm. Så att säkerställa att man har liksom den strategiska agendan att vi, du själv vet vad du vill, att du vet vad du vill med investerare eller med dem du driver bolaget med. Det tror jag är jätteviktigt att faktiskt ägna lite tid i det. Mm. Och sen höja blicken. Våga pivotera. Liksom. Det är inget fel med att göra det. Det är de flesta bolagen gör det. Att fortsätta jobba med någonting. När det känns att det är motgångar. Om man verkligen tror på att man har gjort rätt analys. Så att det borde gå. Men ibland måste man pivotera också. Mm. Uh, och Byta spår blicken. helt enkelt. Ja, byta för som inte vet. Byt spår. Ah. Höj blicken. Och ge dig tid att höja blicken. Mm. Men. Sen är det viktigaste att ta in människor som kan avlasta dig. Det är inte du ensam som kommer göra bolaget. Mm. Om det här ska bli ett bra bolag så måste du ta in människor som är bättre än du själv. Och lita på dem. Det är liksom verkligen för att skala ett bolag. Mm. För det är det jag märker ett hinder. Många jag pratar med och också med bolag vi har köpt som har varit entreprenörsdrivna. Det är den största utmaningen. Det är att få de som har startat bolaget att förstå att men, nästa fas så måste du kliva åt sidan för vissa frågor. Mm. Annars går det inte. Man mm. kommer inte vidare. Mm. Sen är det ju massa andra saker också. Men Såklart. Den, den, den tror jag är jätteviktig. Eh, och säkerställa att du har energin.
0: Mm.
1: Jätteviktigt. Och att eh, det kommer ta sjukt mycket längre tid än vad du tror.
0: Mm. Och vara beredd på det från start. Och kosta mer pengar. Och kostar Samtidigt mer ska pengar. man inte vara beredd på det. För då kanske man inte ger sig in i det. Så det får ju komma Nej. efterhand hand. Jag tror så här att Aha.
1: om man startar bolag så ska man nog ha... Du ska inte... Typ, inte ha någonting och inga möjligheter när du startar bolaget. Du behöver ha någonting som säkerställer att du klarar det att ta. Mm. Alltså, jag sålde ju typ allt jag ägde och hade på blocket ett tag. Mm. För att jag gick ut pengarna som vi fick in i bolaget skulle användas och jag behövde betala lönet till mina anställda som jag hade. Mm. De räckte inte att betala ut till mig. Mm. Då får jag hitta annat sätt. Då säljer jag det jag äger och har på blocket. Mm. Så alltså, jag är ju fortfarande ibland. Såhär, när jag går in bara i ett default-läge så kan jag se mig själv när jag står och lagar nudlar. Mm. Såhär, varför? För Jag är där, för jag har gjort det så jäkla länge. Mm. För att man, man vill ju verkligen att ens liksom, barn ska flyga och då ger man ju allt till det. Mm. Och så får man ju avkallpa sig själv. Men då gäller det att ha någonting att kunna sälja på blocket också. Mm. I och för sig. Absolut. Mm.
0: Härlig avslutning. Ja. Jag heter fortfarande nudlar. Det får bli slutorden tillsammans med Magnus Stein. Stort tack för att du var med. Tack Och tack till dig som lyssnar. Du har våra andra poddar såklart. Och Ordinary People Who Do Badass Things. Vi har ju även poddarna business hacks och start eget podden. Finns på driva och där poddar finns. Spana in dem allihop och sign up för en prenumeration. Vi hörs snart igen. Stort tack för idag. Hej då.